0: Hi, und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast und zwar den Oliver Haas. Ähm, eventuell kennt ihn schon jemand, er hat nämlich einen Blog namens Wolfsmilch, da schreibt er über seinen Werdegang zum digitalen Nomaden, also zum orts- und zeitunabhängigen Arbeiten. Und außerdem ist er Begründer der Nomad Week. Das ist eine Vocation zu dem genau diesem Thema. Wie kann man selber ähm, starten, dass man ortsunabhängig und zeitunabhängig arbeiten kann? Und darum soll es aber heute überhaupt gar nicht gehen, denn der liebe Olli ist hochsensibel. Und es gibt extrem wenig Männer, die... Ähm, ja, darüber offen und ehrlich und vor allem auch öffentlich sprechen und für ihn ist das gar kein Problem und deswegen habe ich ihn in den Podcast geholt, damit wir mal darüber reden können, wie das ist, als Mann hochsensibel zu sein, was das mit einem macht, was ähm, vielleicht auch die Gesellschaft dazu sagt, wie einem damit begegnet wird und ich kann euch schon sagen, der Olli redet da auf jeden Fall sehr ehrlich drüber und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Olli, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Podcast Proud to be Sensibelchen.
1: Hi Marie. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und die Hörer <lacht> kennen dich ja noch gar nicht so gut. Deswegen, wenn du möchtest, kannst du dich ja einfach mal vorstellen, wer bist du und was machst du so?
1: Ich bin der Olli, ich wohne seit Oktober 2014 in Hamburg. Hamburg ist für mich eine Wahlheimat. Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mal auszubrechen. Nach dem typischen backpacker durch Neuseeland und Australien bin ich in München gestandet und habe mich da irgendwie nicht mehr so wohl gefühlt. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt ist es Zeit, was Neues auszuprobieren. Und dann ist es Hamburg geworden. Das war der beste Schritt bisher, glaube ich, den ich getan habe. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, hab da auch dich in Hamburg natürlich kennengelernt. Okay. Ähm, und was ich jetzt im Moment mache, ist, ich bin so ein bisschen Teilzeit unterwegs. Zum einen arbeite ich äh, für eine Festivalagentur hier in Hamburg den Sommer über. Da bin ich dann fest angestellt, offiziell auf eine halbe Stelle. Das läuft immer von Mai bis September. Ähm, da bin ich viel draußen unterwegs, mache viel im Grünen, ähm, sorge im Allgemeinen dafür, dass das Festivalgelände süchtig wird und schön wird für unser Festival. Gäste im August und im Juli und nebenbei bin ich ähm, eher digital unterwegs und eher am Schreibtisch unterwegs und ähm, das ist dann so ein bisschen der Kontrast äh, zu dem Festivalshop. Da bin ich vor allem als Texter unterwegs, habe mich da selbstständig gemacht, äh, ein bisschen Webdesign, ein bisschen Konzept und versuche auch in die Richtung noch, ähm, ja, mich noch ähm, weiter zu entwickeln, ähm, auch für Agenturen mal irgendwann zu arbeiten vielleicht und spannende Kunden an Land zu ziehen. Und äh, neben den zwei Sachen, weil mir das noch nicht genug ist, habe ich noch so ein bisschen eigene Projekte. Ich habe ähm, von Bangkok aus vor zwei Jahren einen kleinen Blog gestartet. Der ist ähm, aber wirklich sehr klein und wird ähm, leider ein bisschen im Moment vernachlässigt von mir. Das ist Wolfsmilch. Ähm, auf dem teile ich meine Erfahrungen, die ich mache mit meinem eigenen Start in die Selbstständigkeit, mit ortsunabhängigen Arbeiten, ähm, alles so ein bisschen in die Richtung. Da wird in Zukunft aber auch ja, noch mehr passieren. Das wird nicht nur ein Blog bleiben. Und außerdem habe ich mit Daniel und ähm, Laura von Placeless, Daniel hat den Blog South traveler haben wir die Nomad Week gestartet. Das ist eine Workshop-Woche für Leute, die sich auf Ortsunabhängiges arbeiten, allgemein ein bisschen feiern, selbstbestimmtes Leben interessieren, aber noch nicht so richtig sicher sind, wie und wo und wann sie am besten dann die ersten Schritte machen, tun ähm, machen und da wollen wir ihn ein bisschen unter die Arme greifen. Die erste Normal Week hat im April dieses Jahr in Portugal stattgefunden, du warst ja selbst dabei Yay! Ähm, und die lief sehr, sehr gut. Die zweite Runde wird jetzt im Oktober auch in Portugal stattfinden und da freuen wir uns auch schon drauf. Es ist wahnsinnig viel Arbeit und ähm, das ist auch ein bisschen so mein Herzensbreak gerade. Ja und ähm, du sagst, ich bin hochsensibel, deshalb bin ich jetzt auch zu Gast in deinem Podcast und ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet.
0: Ja, genau, du, du hast dich echt richtig gut und umfassend vorgestellt, total geil, also man hat sofort einen Einblick, also da ich dich erkenne, kann ich das jetzt mal so sagen, richtig cool und äh, ich muss dir auch noch erzählen, also das mit der Nomad Week, da kann ich dem Orden nur beipflichten, äh, ganz, ganz tolle Sache, wenn man ins ortsunabhängige Arbeit starten möchte, starten möchte, ich bin auch wieder als Coach dabei, genau wie letztes Mal und ähm, eine Teilnehmerin, ähm, die bei der zweiten Nomad Week jetzt dabei ist, die hatte mich auch schon angeschrieben, wegen unseres Retreats, ob sie das nicht auch total gut verbinden könnte und dass das doch voll praktisch wäre, wenn sie sich einmal so Business-Themen widmet und einmal aber auch ihren persönlichen Zielen und die klärt jetzt mit ihrem Professor, ob sie dafür auch wirklich dann die Zeit bekommt. Aber ansonsten ist sie tatsächlich sogar bei beiden Veranstaltungen dabei und das fand ich richtig, richtig, richtig
1: cool. Ja, perfekt. Das klingt nach einem schönen Oktober für Sie.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Und genau, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, was du alles machst und was ich da so ein bisschen rausgehört habe ist, oder was ich für mich so anhört, du bist schon so jemand, der so multipassioniert ist, ne? also der so viele Leidenschaften hat und dem auch gern allem nachgeht.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ich habe ja ähm, mich mit Hochsensibilität so noch nie wirklich beschäftigt, deswegen habe ich gestern Abend mal Wikipedia aufgeschlagen, Hochsensibilität angegeben. Und da, dann kam diese Liste von diesen Merkmalen ähm, für potenzielle Hochsensibilität und... Da ist ja ein Merkmal, ist unter anderem eben auch, dass man eben vielschichtig interessiert ist, glaube ich. Ne? So mhm. habe ich das verstanden. Das ist, ähm, trifft vielleicht ein bisschen auf mich zu, auf jeden Fall, genau. Ja. Also ich probiere sehr gern Dinge aus, ähm, war früher tatsächlich sehr, sehr schüchtern, also bin das teilweise immer noch, aber habe mich da früher sehr, sehr verschlossen vor vielen Dingen, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, so warum eigentlich. Ähm, ich habe so viele Möglichkeiten, das kam dann auch mit diesem ganzen Ding nach Hamburg zu ziehen und einfach mal allein in die Welt rauszugehen. Und habe dann entdeckt, hey, das tut mir einfach total gut, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und eigentlich kann mich gar nichts davon abhalten. Also das ist... Ähm vor allem auch gerade in Deutschland, das ist so ein Land, da kann gar nicht so viel schiefgehen. Also auch finanziell oder so, man ist immer irgendwie abgesichert. Notfalls geht man halt mal wieder Teller waschen oder irgendwie Möbel schleppen, so wie ich das am Anfang in meinen ersten Monaten in Hamburg gemacht habe. Aber man sollte den Mut haben, wirklich mal Sachen auszuprobieren. Und da bin ich doch sehr froh, dass ich das für mich auf jeden Fall erkannt habe. Und bisher bin ich noch nicht wirklich auf die Schnauze gefallen. Also alle Segel sind steil nach vorne gesetzt weiterhin.
0: Ja, voll schön. Das heißt also... Ähm Wann bist du das erste Mal so mit dem Thema Hochsensibilität zusammengekommen, also außerhalb des Wikipedia-Artikels? <lacht> ähm,
1: mit Hochsensibilität an sich, ja, als du angefangen hast, äh, darüber zu sprechen und dich damit zu beschäftigen und mhm. das ähm, zu deinem Thema gemacht hast. Also ich glaube, du warst schon so mein, mein, mein Anstoß zu dem Thema, ähm, mich damit dann ein bisschen zu so beschäftigen, quasi also Wikipedia mal aufzuschlagen. Ähm, so selber für mich habe ich halt immer ähm, festgestellt, okay, ich bin auf jeden Fall sensibel und ähm, sehr verletzbar. Ähm, habe das früher, glaube ich, einmal eher auf so eine oberflächliche Art dann immer abgetan. Also da waren natürlich gerne auch immer mal die anderen schuld. Und ich habe ähm, da eben mich damals noch nicht so wirklich reflektiert oder mich mal hingesetzt und überlegt, okay, warum reagiere ich denn da gerade auf diese Situation so, vielleicht so ein bisschen überspitzt auch oder ähm, Bekommen das vielleicht sogar gesagt, so, ey, was ist denn mit dir los? Sei mal nicht so eine Pussy und so weiter. Da macht man sich dann natürlich früher irgendwie Gedanken, aber halt ähm, kehrt das alles so, so nach außen vielleicht und ähm, fängt aber nicht wirklich bei sich selber an. Okay, liegt das vielleicht wirklich an mir? Und ähm, wenn ja, ist das dann wirklich schlimm? Und wenn das denn nicht schlimm ist, kann ich dann vielleicht irgendwas Positives daraus ziehen? Und das ist einfach ein Prozess und damit habe ich jetzt glaube ich. Ja, schon seit zwei, drei, vier Jahren so angefangen, mich damit eben auseinanderzusetzen. Und ich denke auch, dieser ganze Prozess, dieses ganze Ding, diese Sachen auszuprobieren, ist einfach ein Ergebnis daraus, dass ich angefangen habe, mich stärker selbst zu reflektieren. Ja. Aber wirklich so zu sagen, okay, ich bin hochsensibel, diese Definition an mir selber, die habe ich natürlich nicht gemacht. Das machen wir jetzt anscheinend gerade.
0: <lacht> du, das, das, ich finde, man muss auch nicht immer allem einen, einen Namen geben. Also es ist ja auch irgendwie genau. so hochgekommen, dass alles diesen Namen tragen muss. Ähm, und ich kann das voll gut verstehen, was du meinst, so mit diesem. Ich meine, am Ende wurdest du ja angegriffen und was machen wir, wenn wir angegriffen werden? Wir verteidigen uns. Und natürlich genau. ist es dann so, ja, die anderen sind scheiße und die waren gemein. Wie willst genau. du da halt auch irgendwie gerade auch irgendwie im Teenageralter oder so zum Beispiel in die, in die Selbstreflexion kommen? Da hast du halt ganz andere Themen und Sorgen, die dich beschäftigen, ne? Ja, Absolut. Und als du jetzt gestern so den Wikipedia-Artikel mal so ein bisschen gelesen hast, was ist dir dann so aufgefallen? Ähm, gibt es so Sachen, die, wo du sagst, hey, das trifft voll auf mich zu oder das trifft gar nicht auf mich zu? So, also, da muss ich nochmal die Liste aufschlagen.
1: Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, die Begeisterungsfähigkeit ist ähm, bei mir sehr stark ausgeprägt. Ich kann mich sehr, sehr stark begeistern. Das merkt man vielleicht dann gar nicht immer, aber innerlich ähm, bin ich oft auch für mich jemand, der... Ähm, dann voll bei einem Thema ist irgendwie. Also wenn ich dann irgendwie Kopfhörer auf hab, durch die Straße lauf und ähm, irgendwie ein bestimmter Song kommt oder ich gerade einen Podcast höre, der mich gerade mega berührt, dann bin ich super, super happy einfach in dem Moment. Und dann kann mir niemand irgendwie was. Dann ähm, bin ich da vielleicht auch so ein bisschen in meiner Bubble, aber ähm, ich werde das ganz, ganz bewusst und fühle mich in dem Moment einfach mega, mega wohl. Ähm, ja, und ich glaube auch das, was du schon angesprochen hast, vielschichtige Interessen, das glaube ich, kann ich auch bestätigen, dass das bei mir auch zutrifft. Auf jeden Fall.
0: Wie sieht denn das bei dir mit Schmerz aus? Ich habe festgestellt, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Also ich meine, sowieso ist jede Hochsensibilität ja so ein bisschen anders. Aber ich mhm. habe jetzt wirklich festgestellt bei vielen, dass das mit dem Schmerz so 50-50 ist. Bei einigen Sachen ist das sehr, sehr deutlich, wie zum Beispiel diese Musikbegeisterung auch. Aber bei Schmerz sind sich die meisten Hochsensiblen uneinig. Bist du schmerzempfindlich?
1: Du meinst jetzt ähm, dann in erster Linie für seelischen Schmerz?
0: Nee, auch für körperlichen Schmerz. Also alles, Körperlich. was auch so physisch <lacht> zugefügt wird.
1: Okay, das ist eine gute Frage. Ähm
0: Kneif dich doch mal.
1: <lacht> also gerade habe ich hier so einen Kratzer am Finger und der nervt mich auf jeden Fall schon die ganze Zeit. Der ist auch an so einer blöden Stelle. Immer wenn man irgendwie eine Tasse oder sowas umgreift, dann spüre ich den halt immer. Und meistens weiß ich auch gar nicht, wo meine blauen Flecken und Kratzer irgendwie herkommen. Ich habe die auf einmal immer. Ähm also ich habe... Ich glaube schon, dass ich schmerzempfindlich bin. Also ich kann Schmerz auf jeden Fall empfinden. Und äh, manchmal hat man auch dieses Gefühl, dass man diesen Schmerz irgendwie halt so wirklich... Ähm Kennst du das, wenn man diesen Schmerz, in sich in diesen Schmerz dann so ein bisschen auch reinsteigert? Ähm, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Vielleicht kannst du mir das sagen. Aber ähm, wenn man den so richtig spüren und fühlen will dann und sich auch so ein bisschen drüber aufregen möchte, da würde ich schon sagen, dass ich schmerzempfindlich <lacht> bin. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, ziemlich Glück, was Schmerzen angeht. Ich habe mir noch nie irgendwie was gebrochen oder so. Ich habe mir mal einen Daumen angestaucht. Das war es aber eigentlich. Ich hatte mir mal, ich hatte mal ein Bänder, oder ich glaube nee, nicht, das war eine Bänderdehnung. Ähm, beim, als ich noch Fußball gespielt habe und äh, das war, glaube ich, so im Nachhinein betrachtet der, der krasseste Schmerz, den ich hatte. Also das war so ein doller Schmerz, dass mir wirklich die Tränen halt einfach gekommen sind, einfach so, also der Körper so darauf reagiert hat.
0: Das ist auch ganz schön krass, also ich bin da ja auch immer ganz froh, dass eins, also ich habe mir auch noch nie was äh, gebrochen oder so, deswegen ähm, hm. bin ich auch immer ganz dankbar, weil ich bin zum Beispiel sehr schmerzempfindlich und kann ja. damit nicht gut umgehen. Ähm, Jetzt hast du das ja,
1: so Wir, so wir gehen dann in Portugal nochmal surfen und äh, machen da bestimmt viel outdoor kram Und ähm, ich habe mir beim Surfen auch noch nie wirklich was getan. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass in vier Wochen Surfen in Portugal mir auf jeden Fall da mal was passieren wird. Ähm, dann lass uns einfach danach nochmal über das Thema Schmerzempfindlichkeit sprechen. Vielleicht kann ich dir dann mehr sagen.
0: Ja, das ist auch voll die gute Herangehensweise. Wenn du jetzt schon darüber nachdenkst, dass du dich dort verletzen wirst, so der Wille ich, versetzt Berge. Ich
1: stelle das drauf ein.
0: Gut. Ähm, <lacht> <lacht> mal noch eine andere Frage dazu. Ganz viele Hochsensible haben ja Probleme, sich abzugrenzen. Das ist ja immer wieder so das Thema, durch dieses extrem tiefe Fühlen und ähm, ja durch diese Reizüberflutung, die ja permanent eigentlich stattfindet, ne, dass man ja auf allen Sinneskanälen befeuert wird. Und es ist ja auch total schön, so viel wahrzunehmen und dadurch so tief fühlen zu können. Aber viele können sich dadurch ja schwer abgrenzen. Ähm, wie ist das bei dir? Also hast du manchmal auch das Gefühl, dass du die Emotionen anderer regelrecht ja, fühlen kannst und die fast greifen kannst? Oder ist es bei dir weniger der Fall?
1: Ähm, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Das ist tatsächlich wenn es um dieses ganze Thema Sensibilität geht, ist das so der Punkt, mit dem ich mich, oder der für mich noch am unklarsten ist, ob ich ähm, wirklich sensibel auf die Gefühle von anderen bin. Ich habe damit ähm, noch mit niemandem so wirklich, glaube ich, darüber gesprochen Also und bekomme da auch ein, naja, okay, das stimmt nicht, dass ich nicht darüber gesprochen habe, ich bekomme eher ein relativ ähm, zweigeteiltes Feedback immer wieder dafür, ähm, also zum einen gibt es dann Menschen irgendwie, zum Beispiel war das auf der Nomad Week auch, wo wir jetzt ähm, die Masterminds gemacht haben, ähm, da war das sehr intensiv und habe ich das sehr intensiv gespürt, dass ich auf die Leute eingehen konnte und in dem Moment äh, den Schmerz, den sie die gespürt haben, auch vielleicht schon länger, den konnte ich greifen und irgendwie behandeln und da war auch dann das Feedback, dass das, das äh, diejenigen Personen das auch genau gespürt haben, kamen dann auf, danach auch nochmal auf mich zu und äh, meinten das eben genauso. Ähm, von meinen ex partnerinnen zum Beispiel, teilweise bekomme ich aber genau das äh, gegenteilige Feedback, dass ich da manchmal äh, ein sehr unsensibler Klotz in manchen Situationen sein kann. Deswegen ist meine Überlegung jetzt, wann sind denn diese Situationen, ähm, was muss denn da passieren, dass ich da ähm, so ein Klotz werde? Und das, das gilt für mich auf jeden Fall noch zu ergründen.
0: Ja, das äh, hört, hört sich äh, interessant an, ne? warum in diesen Situationen das dann vielleicht äh, nicht so ist. Hm.
1: Genau. Also ich glaube, das ist natürlich auch immer. Es kommt natürlich immer auf die Person drauf an, wenn jetzt jemand zum Beispiel vor dir sich komplett nackig macht, sich entblößt und äh, du vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig darauf vorbereitet bist, ist es ja immer selbst noch eine Überwindung, äh, dass du dann deine Sensibilität dafür zugänglich, also deine Sensoren quasi dafür anschaltest. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Überwindung und ich glaube, die überwinde ich auch nicht immer, dass ich dann auch teilweise so das Gefühl habe, also okay, das ist mir jetzt vielleicht gerade ein bisschen viel, ähm, du über, überruppelst mich gerade so ein bisschen, das ist glaube ich, vielleicht aber auch normal, das gehört dazu, ich finde, da sollte man dazu stehen, man kann nicht immer ähm, für jemanden in dem Moment hundertprozentig da sein, ähm, das ist vielleicht auch ein Learning, aber ja, im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass ich ähm, sehr sensibel auf, auf die Gefühle auch eingehen kann und ähm, mich ja auch selber immer wieder dann in Situationen, die andere gerade durchleben, äh, mich selber erkennen, dass ich sage, okay, das kann ich jetzt nachvollziehen, weil ich das genau selber so schon erlebt habe und ich habe das und das vielleicht da gemacht, vielleicht hilft dir das auch, wenn du das in die Richtung probierst. Mhm. Ja.
0: Obwohl es ja eigentlich voll gut ist, dass du auch eine Grenze ziehen kannst und ähm, dich nicht mhm. dann von allem einsaugen lässt, was um dich herum passiert, mhm. ähm, weil das ist für viele immer wieder eine Schwierigkeit, aber zum Beispiel manch andere wiederum fühlen sich einfach sehr, sehr stark. Ne? Und mhm. ähm, das finde ich auch super interessant, deswegen sage ich ja immer so, jede Hochsensibilität ist anders und das, ich finde das immer wieder so so spannend zu beobachten, was dann bei den Menschen los ist. Und dass du dich halt so abgrenzen kannst, ist eigentlich ein Riesenvorteil. Ähm, manch anderer kann das äh, wirklich, wirklich nicht so gut. Mir fällt das auch manchmal schwer, mich dann abzugrenzen von den Gefühlen anderer. Und bei mir ist es nämlich dann zum Beispiel so, wenn ich das nicht gut kann und dann quasi meine Schutzmauern hochziehe, dann wirklich manchmal sogar fast unempathisch, weil ähm, ich dann auch so die Liebe von anderen gar nicht annehmen kann in dem Moment, ne? Weil dann das ist dann wie so, ist keine semipermeable Membran, die ich da hochziehe, sondern es ist eine Mauer, wo halt gar nichts mehr durchkommt. Ja. Daran sollte ich vielleicht ein bisschen feilen. Ähm, aber zurück zu dir. Ähm, du hast das ja vorhin schon einmal angerissen, ähm, dass es das auch nicht immer leicht war, so jemand zu sein, der sensibel ist, weil du dafür auch oftmals angegangen worden. bist. Bist Und äh, ich bin, bin kein Fan davon, so Männer-Frauen-Dinger aufzumachen. Aber meinst du schon, dass es was anderes ist, als Mann sensibel zu sein, als zum Beispiel als Frau?
1: Auf jeden Fall. Du wirst als Mann ja doch noch ganz anders wahrgenommen. Also das, ähm, glaube ich, da treffen wir einfach ein paar Klischees noch zu. Also das war in meiner Schulzeit auf jeden Fall. Ich bin halt im Land aufgewachsen und äh, war halt von Anfang an immer schon ein bisschen der Sensible. Ne? Damals war ich auch ein bisschen pummeliger. Da ist man einfach so ein bisschen da war die dünne Haut irgendwie gefühlt einfach vorprogrammiert und ich konnte halt ganz, ganz schwer damit umgehen. Also ich hatte dann auch irgendwie, ähm, war dann so eine Zeit, da musste ich dann Lötalin nehmen, weil dann ADHS und so weiter diagnostiziert wurde bei mir und dieses Lötalin hat mega krass bei mir auch angeschlagen. Also es gab dann so, ähm, ja ging fast in die Richtung Depression und ähm, das war schon schwierig. Da gab es halt dann ein, zwei Typen, die haben das halt gecheckt, haben das gemerkt und sind halt voll auf mich gegangen. Und das war eine schwierige Zeit auf jeden Fall und ähm, da wusste ich damals echt irgendwie keinen Ausweg äh, rauszufinden und ähm, für die war das natürlich ein gefundenes Fressen. Ne? So, ein, so ein Junge, der ähm, einfach so ein super sensibler weicher Typ ist, ähm, das ist das leichteste Ziel, was man einfach als ähm, 14-Jähriger 13-14-Jähriger einfach haben kann in der Schule, um sich da seine wahrscheinlich eigenen Komplexe auszuleben. Ähm, da war Olli auf jeden Fall das beste Ziel dafür.
0: Ja, das ist so diese geballte Testosteronladung, die da
1: wahrscheinlich. Genau. Äh, ich habe das auch bei Mädels und damals hat gemerkt, dass ich da halt ähm, für die Mädels, die haben mich halt auch äh, als viel zu sensibel, glaube ich, einfach wahrgenommen. So. Also das war, ja, da war ich quasi kein gestandener Junge in der Siebten, achten Klasse.
0: Ja, das äh, finde ich total ähm, schade, dass, ähm, dass, das, also, dass dieses Sensibelsein eher als Schwäche abgetan wird. Ne? Das ist ja,
1: das, ähm, also ich, ich denke, ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich wünsche, dass das ein bisschen ein Generationsding ist und dass sich das in Zukunft noch ändern wird. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass es sein wird. Ähm, aber prinzipiell ist es natürlich... Man misst sich halt, das ist, gehört halt einfach zum Mensch Menschsein einfach dazu und das ist glaube ich auch ein Prozess, den man erst äh, mit einer gewissen Reife dann lernt, dass es ähm, mehr gibt als einfach nur stark und schwach und ähm, aber Sensibilität wird halt vor allem natürlich klar von Kindern, die es noch nicht besser wissen, in erster Linie erstmal als Schwäche ausgelegt und diese Schwäche wird dann natürlich ausgenutzt, weil man immer selber stärker sein kann und wenn es Schwache unter dir gibt, dann bist du ja automatisch stärker und dieses Gefühl baut dich in dem Moment ja dann auf und das nutzt du aus.
0: Und ähm, also du bist ja jemand, der zumindest, finde ich, heute sehr offen damit umgeht, dass er auch sehr sensibel sein kann. Ähm, mhm. Was meinst du, woran das liegt, dass es so viele Männer nicht tun? Also wenn ich mir zum Beispiel ähm, angucke, irgendwie, wer in meiner Community ist und auch wer mir schreibt, dann sind das schon mehr Frauen als Männer. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so wenige Männer sind, äh, die sensibel sind. Was meinst ja. du, woran das liegt, dass Männer damit nicht so offen umgehen?
1: Ich glaube, die haben es einfach noch nicht ausprobiert. Also, die haben ähm, den Schritt einfach nicht gemacht. Ähm, das kam ja bei mir auch so ein bisschen einfach durch die ganzen sozialen Medien eigentlich. Also, ich bin ähm, da automatisch irgendwie aufgeschlossen. Also, vielleicht noch ganz anders als du. Du machst das ja nochmal auf einem anderen, du bist ja wirklich eigentlich täglich ja wirklich Instagram-Stories und so weiter da aktiv. Da, aber auf dem Schritt bin ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich auf den Schritt gehen werde. Aber ich offenbare doch schon, also ich erzähle einfach so Alltägliches, ich erzähle so ein bisschen, was mich bewegt und... Ähm wenn ich das nicht gemacht hätte, weiß ich gar nicht, ob ich da so sensibel wahrgenommen werde, glaube ich. Das war also so ein bisschen vielleicht auch der positive Effekt, den sozialen Medien dann ähm, durchaus auf einen selber haben können, wenn man sie nutzt. Weil zum einen sind sie natürlich noch ein bisschen ein Schutzschild. Das heißt, ich stelle mich in dem Moment natürlich nicht auf die Straße vor allen Menschen und sage, hey, hier bin ich. Das ist gerade äh, das, was in mir abgeht. Sondern ich ähm, teile das halt dann über mein Handy. Das heißt, ich habe da noch ein, eine gewisse Mauer. Letztendlich ähm, wirkt das aber doch auf die Menschen. Und die Menschen merken, okay, hier werden gerade Emotionen, geteilt, das finde ich gut oder finde es nicht gut. Ich muss aber sagen, ich bekomme sehr viel positives Feedback dafür, wenn ich irgendwie klare Worte wähle, wenn ich offen spreche ähm, oder schreibe und das bestärkt mich natürlich darin einfach, weil es wirklich schön ist, ähm, man bekommt so viel tolles Feedback einfach zurück, so offenes Feedback, das dann genauso sensibel ist und das ist quasi so ein, so ein Ball, den man rausspielt, der ähm, an der Mauer abprallt. Die Mauer ist dann die Person, die das toll findet und der Ball kommt dann viel größer und folger gleich wieder zu dir zurück. Das finde ich sehr, sehr schön und das bestärkt mich einfach darin, ähm, so zu sein, wie ich bin. Und ähm, ja, das würde ich schon sagen. Es ist immer so ein bisschen auch dieses Ding, wenn dann zum Beispiel ich hatte letzte Woche hatte äh, habe ich mich mit, ähm, mit äh, Helena, heißt getroffen. Die glaube ich hört jetzt auch diese Podcast Folge. Äh, viele Grüße an Helena. Die hört übrigens auch deinen Podcast. Äh, mhm. Im Gegensatz zu mir hatte die, die Folgen schon gehört und findet ihn auch ganz toll. Ähm, und die meinte auch so, ja, so irgendwie, ich bewundere das irgendwie, dass du an diesem Punkt schon bist und ich weiß nicht, wie ich dann eben anfangen soll, auch einzusteigen, dieses ganze Selbstständige-Ding und du bist da so offen drüber und, und bei dir sieht das alles so leicht aus und ähm, da muss ich meinen Gesprächspartner in solchen Situationen immer irgendwie bremsen, weil ich habe ja von Anfang an nicht irgendwie alles geteilt, also meine ersten Schritte, das war ja alles ein Prozess, es war ja nicht so da, dass ich irgendwie einen Block auf einmal hatte und irgendwie auf einmal selbstständig war und auf einmal so mehr oder weniger davon leben kann oder dass die Nomad Week von heute auf morgen stand. Das war ja alles ein Prozess, ähm, wo viele Fehler begangen wurde, wurden, wo viele Learnings stattgefunden haben und ähm, wo ich auch eine Sensibilität dafür entwickeln musste, was funktioniert und was funktioniert nicht und was tut mir gut. Und das sehen halt die Leute teilweise nicht. Die Leute sehen dich halt jetzt, die Leute kommen jetzt auf dein Instagram-Profil und scrollen die ersten 20 Bilder durch und gucken dann Instagram-Story und sehen, okay, das ist ja cool, was der macht, das will ich auch irgendwie. Aber die wissen nicht, was der Weg dahin war. ist Und das, was ich mache, ist ja irgendwie jetzt gar nichts Großes Besonderes. Das bin einfach nur ich, der Sachen ausprobiert und ich lasse die Leute dabei teilhaben. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich besonders mega klug oder irgendwas bin. Es geht einfach nur darum, dass man aus seinen Fehlern lernt. Und das ist ein Prozess. Und wenn man das anfängt zu machen, dann ist man sehr viel weiter, glaube ich, schon als, als manch andere Menschen auf jeden Fall. Und wenn man das mit den Leuten teilen kann, dann ist das, dann freut mich das wahnsinnig. Wenn ich den Leuten sagen und zeigen kann, guck mal, ich bin sehr sensibel, ich mache viele Fehler, ich bin kein Superheld, das ist alles sehr, das ist ein Prozess, den ich da mache. Mach doch auch mit, wenn du Lust hast, das auszuprobieren. Du siehst, es kann nicht so viel passieren dabei.
0: Ich glaube ja, dass am Ende genau das der Grund ist, warum das bei den Menschen auch so gut ankommt. Also Ich habe eh die Erfahrung gemacht, dass wenn man sehr authentisch ist und sehr nahbar, dass die Leute das eigentlich immer gut annehmen und, und genau. dass es nicht passiert, dass dir irgendwie ein schlechtes Echo entgegenkommt, weil ja. es am Ende halt einfach so ist, dass sich zu zeigen und auch sensibel zu sein und auch Fehler einzugestehen, dass das eher eine Stärke ist als eine Schwäche. Ja. Weil die ja. Mauern hochziehen kann halt jeder, das ist easy aber wirklich sich verletzlich zu machen, das also ich empfinde das als große Stärke und beobachte das ja bei dir auch, dass du das immer mehr machst und dich immer mehr zeigst und finde es einfach richtig, genau. richtig super.
1: Also auch nochmal auf deine Frage zurückzugehen, also ich habe irgendwie dafür auch von keinem Mann oder so jetzt seitdem äh, kein negatives Feedback bekommen. Klar wird man irgendwie so mal ein bisschen veralbert oder so, äh, wenn man dann mit Kumpel zusammen ist, so hey Olli, na, machst du jetzt eine Instagram-Story oder so, aber das glaube ich hat dann nichts mit dem zu tun, wie ich mich ausdrücke und so. Im Gegenteil, da kommt auch von Kumpels und so Feedback und auch von Kumpels, die dann doch irgendwie von ähm, nach außen hin noch mehr Mann als ich sind, sage ich jetzt mal. Und das ist dann, ja, eine schöne Bestätigung, wenn ich zurückdenke, dass ich damals ähm, in, der, in der Schule ähm, einfach irgendwann aufgegeben habe, äh, dagegen anzukämpfen und es einfach zugelassen habe, dass ich ähm, eine Zielscheibe für andere bin. Hm. Und ja.
0: Und ähm, wie ist das heute? Du hast es ja vorhin einmal angesprochen, ähm, so dating beziehungmäßig Glaubst du, dass das da ein Vorteil ist, wenn man eher sensitiv ist und sich gut einfühlen kann? Ähm, ich
1: glaube, ja. Oder, ich glaube ja. schon, ähm, weil man Sensibilität ähm, auch in, in Beziehungen ja absolut keine Schwäche, glaube ich, ist, ähm, sondern eher eine Stärke. Also überhaupt zum ganzen Thema Beziehung und Sexualität ist das... Ähm, glaube ich, kann man das vor allem auch als Mann als, als Stärke auf jeden Fall verwenden, wo eine Frau das dann sich auch sehr wohl fühlt und geborgen fühlt.
0: Mhm. Ja. Das glaube ich auch. Und ähm wie ist das, also kannst du das, also zum einen klar, du bist sehr vielschichtig interessiert, aber kannst du diese Sensibilität auch so beruflich noch äh, weiter nutzen? Du hast ja gesagt, du arbeitest immer ähm, für ein Festival und ansonsten ja viel freiberuflich. Kannst du das damit einbringen, deine sensible Seite?
1: Ich glaube schon, also vor allem in Kundengesprächen und so dann, ähm, die finden meistens über Skype statt. Ähm, versuche ich schon wirklich immer auf den Kunden auch einzugehen und es gibt dann natürlich, das klassische Ding ist halt, ähm, wenn man so einen Kunden hat, der kennt sich halt mit digitalen Medien halt kaum aus und ähm, dann versuche ich dem Kunden natürlich schon immer das Gefühl zu geben, okay, ich bin auf deiner Seite und ähm, setz dich mal mit mir jetzt hin und ich erkläre das mal, wie das alles funktioniert. Ich will dir nicht irgendwie ein Produkt verkaufen oder eine Website für dich bauen und die Kohle kassieren, sondern ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass du an dem Prozess ähm, beteiligt bist, dass du verstehst, worum es geht und ähm, auch das Ergebnis sollst du dann angucken und äh, lass das zwei, drei Tage auf dich wirken und dann gib mir einfach ein Feedback, wie du dich damit fühlst. Das finde ich, kann man einfach... Ja, das gehört einfach dazu. Also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, ähm, auch wenn es dann darum geht, dass ich quasi damit Geld verdiene, mit meiner Dienstleistung, ähm, versuche ich da auch so sensibel, wie es geht zu sein.
0: Mhm. Okay, das finde ich, äh, find ich nämlich nochmal irgendwie spannend zu hören. Also ich finde generell das ganze Interview mit dir heute sehr spannend, weil du einfach mal der erste Mann bist, der in meinem Podcast ist und... Ähm ich, ich hoffe ja, dass da auch durchaus noch mehr folgen und, und du da so ein gutes Beispiel sein kannst. Nur, man das hoffe
1: ich doch auch. Ja. Also ich würde auch sehr gerne mal hören, wie andere Männer dann eben darüber sprechen. Also das, ich hoffe sehr, dass bei dir noch häufiger Männer zu Gast sind.
0: Du, ich hoffe das auch. Also wie gesagt, ich finde hochsensibel zeigt eigentlich nur auch Stärke und Gefühle und Ehrlichkeit sind so wichtig. Ähm, ja. Was hättest du denn noch für Tipps generell für alle Hörer, ob Männer oder Frauen, so zum Thema Sensibilität, wie man damit besser umgehen kann oder was so für dich so das wichtigste Learning war?
1: Also ich glaube, ich habe es so ein bisschen schon, schon gesagt, also der, der wichtigste Schritt ist einfach, glaube ich, dass man es ähm, mal probiert... Ähm sich ausdrücken einfach, dass man also es war ja früher, war das ja bei mir so, ich habe mich in meinen Kokon reingepackt und habe einfach alles auf mich, die Fäuste auf mich einpassen lassen und äh, habe es einfach zugelassen, dass ich im Prinzip so dargestellt werde, wie andere mich darstellen wollen, ich habe aber nicht dafür gesorgt, dass ich ähm, selber mitentscheiden kann, wie ich wirke auf andere und das kann man aber tatsächlich einfach wirklich für sich entscheiden, dass man sagt, ich, ähm, ich bin sensibel, ich werde das zeigen, weil das ich bin und ähm, unsere Erfahrungen, deine Erfahrungen meine Erfahrungen sagen, dass man damit ganz gut fährt auf jeden Fall. Also das ist das Learning, glaube ich, dass ich so, ohne dass ich mich viel mit Hochsensibilität bisher beschäftigt habe, sagen kann, dass man es einfach zulassen sollte und ähm, es kann natürlich Menschen geben, die sprechen da nicht so gut drauf an, aber ich glaube, bei diesen Menschen ist es dann auch eher so, dass die ein Problem auch mit sich selber einfach ein bisschen haben und ähm, sei wie du bist und dass es das, ist das äh, in die Richtung unserer Generation gehen sollte, weil da viel zu viel verzäumt wurde in letzter Zeit, äh, viel zu viel Menschen verstellen sich und... Ähm, wir können einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten, indem wir uns einfach offenbaren und über uns sprechen und ähm, uns gegenseitig zeigen, dass kein Mensch alleine ist. Also das, ich fand das, ähm, was mich sehr beschäftigt hat, war, ähm, was die letzten Tage passiert, passiert ist, war der Suizid von Chester Bennington, dem äh, Sänger von Linkin Park. Mhm. Und das ja gerade äh, riesen, riesengroße Wellen schlägt. Ähm, alle Medien berichten ja gerade davon, also Spiegel, Süddeutsche und so weiter. Und das Thema ist jetzt, also was dadurch wirklich losgelöst wurde, ist zum Beispiel eben, dass Depressionen absolut absolut kein Tabuthema mehr sein darf. Und ähm, da ist leider, leider wieder so ein, so ein tragischer Umstand einfach nötig, dass das wieder irgendwie ähm, allgemein ankommt, diese Botschaft, ähm, was eigentlich gar nicht sein darf. Weil ich habe mich da mit dem Typen auch beschäftigt. Ich habe mir die letzten Interviews von ihm angeguckt und es ist wirklich tragisch, weil der einfach ganz, ganz offen über seine... Depression als Krankheit spricht, aber es ist wirklich, wirklich sowas wird erst ein Thema, wenn sowas wieder passiert. Und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir versuchen sollten, alle miteinander ein bisschen mehr zu sprechen. Und ähm, das Gefühle und äh, sensible Gefühle und das alles einfach keine Schwäche sind. Ein ähm, gutes Beispiel ist zum Beispiel auch der Alchemist als Buch, den du jetzt auch gelesen hast und ich auch gelesen habe. Und ich finde, das ähm, geht auch ein bisschen in die Richtung, weil Santiago, der Protagonist in dem Buch, ist von Anfang an, glaube ich, schon ein relativ sensibler Mensch. Mhm. Aber er trifft im Lauf der Geschichte noch Personen, die ihn noch viel sensibler für bestimmte Sachen machen und die ihm zeigen, wie er noch viel mehr verschiedene Dinge wahrnehmen kann. Und dadurch, dass er das lernt, erschließt er sich irgendwann sein Ziel und erkennt irgendwann, worum es eigentlich geht. Und er kommt dann so an seinem Ziel an und dieses Ziel erfüllt ihn dann letztendlich zu 100 Prozent und er ist angekommen in seinem Leben. Das musste er aber auch erst lernen und das war auch, er musste lernen, dafür sensibel zu sein. Und das war der Prozess, worum es in dem Buch für mich eigentlich geht. Das ist der Weg, der Weg des Santiagos dahin.
0: Ja, das äh, also das sind perfekte Abschlussworte auch schon, weil ich stimme dir da wirklich zu. Ähm, es geht ja grob darum, so seinen Lebensweg zu finden und ja. ähm, die Perspektive, aus der du das Buch siehst, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen und stimme dem zu und auch dem, dass wir viel mehr, reden und miteinander reden müssen. Das ja. ist einfach das Wichtigste, sich auszutauschen, weil man so sich selber besser versteht, aber auch den anderen. Warum handelt der vielleicht, wie der handelt? Oder was ist wirklich bei dem los, damit in Zukunft die Menschen sich einfach nicht mehr so allein mit schwierigen Themen fühlen? Ja. Mhm. Da bin ich komplett bei dir. So, lieber Olli, dann sind wir auch am Ende unseres Interviews angekommen.
1: Hat viel Spaß gemacht. Danke jetzt. für die Einladung.
0: Du, das freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat. mir jetzt auch viel Spaß gemacht und dann bis ganz bald.
1: Bis bald. Viel Spaß noch. Im... Wo bist du? Auf
0: Lanzarote gerade.
1: Lanzarote, in den Kanal, genau. Ja.
0: Ja. Wir sehen uns dann danach.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. war das eine schöne Folge mit dem wunderbaren Olli. Ja, der Olli ist nicht nur ein Freund von mir, sondern auch sowieso ein richtig Typ, der hochsensibel ist und dazu auch noch steht und darüber offen spricht. Wenn ihr ihn ähm, sucht, dann könnt ihr mal auf die Shownotes gehen, da habe ich alles von ihm verlinkt. Wie gesagt, er hat einen Blog namens Wolfsmilch und er ist Mitbegründer der Nomad Week, einer Vocation für ortsunabhängiges Arbeiten. Und ansonsten ist er freier Texter. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall doll über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und wenn du selber herausfinden möchtest, ob du hochsensibel bist, weil du heute vielleicht zum ersten Mal reingehört hast oder dich bisher noch nicht so viel damit beschäftigt hast, dann kannst du gerne auf die Website gehen, proudtobesensibelchen.de. Da ist oben im Menü, Direkt ein Reiter, der heißt Test. Und wenn du darauf gehst, kannst du einen Test machen. Dauert auch gar nicht lang, keine Ahnung, drei Minuten oder so. Und dann bekommst du die Auswertung mit ein paar Tipps per Mail zugeschickt. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du auch richtig, richtig gern in die Facebook-Community kommen. Die heißt Proud-to-be-Sensibelchen-Community. Ist auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, da haben sich mittlerweile 200 Hochsensible gefunden. Wir tauschen uns aus, wir unterstützen uns. Es gibt ganz viel Wissen und Input. Richtig coole Sache. Und ähm, wenn du das Thema ein bisschen mehr angehen möchtest, dich damit wirklich mal intensiv auseinandersetzen möchtest, dann kannst du halt überlegen, ob du zum Workshop mitkommst. Es gibt insgesamt vier Stück. Zwei in Hamburg und zwei in Berlin, Ende August und Anfang September. Die in Berlin sind am 25. und 27. August und die in Hamburg am 2. und 3. September. Und es gibt einen Tagesworkshop zum Thema hochsensibel und nun, der für alle hochsensiblen ist, die sich in dem Bereich, ja, die da weiterkommen wollen. Und die anderen Workshops sind unter dem Thema Liebe und Abgrenzung, also so dem Hauptstruggle der hochsensiblen, sich abzugrenzen und trotzdem oder gerade deswegen auch Liebe zulassen zu können. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dabei bist. Die Workshops gehen jeweils, ich glaube, sieben Stunden und kosten 99 Euro. Und dafür bekommst du das volle Paket. Also mich, Hochsensibilität mit ganz viel Wissen, aber auch Meditation zum Runterkommen. Und vor allem wollen wir das ganze Wissen konkret auf deine Struggles anwenden, auf deine Herausforderungen und aktuellen Probleme, damit du auch wirklich was für die Zukunft mitnehmen kannst. Und ähm, wenn du mehr darüber wissen willst, kannst du gerne auf der proud .de website nachschauen. Unter Workshops, da steht alles. Und auch bei Facebook sind die Veranstaltungen dafür schon erstellt. Da kannst du auch super gerne reingucken. Ähm, und wenn du die richtig volle Dröhnung willst, dann kannst du natürlich richtig gerne mit zum Retreat kommen. Im Oktober, genauer vom 10. bis 19. Oktober, veranstalte ich nämlich mit... Ähm, meiner Mitbegründerin und guten Freundin Annika, das Namaste Bitches Retreat, um dein inneres Feuer wieder burnen zu lassen. Das wird ein Retreat sein, was ganzheitlich ausgerichtet ist. Also neun Tage leben wir in einer Villa, werden zusammen essen. Also auch ernährungstechnisch ist es ausgerichtet, dass wir uns weiterentwickeln können. Dann wird es natürlich das persönliche Coaching geben und Meditation und Hypnose und auch Yoga also der ganzheitliche Ansatz, um einmal so richtig runterzukommen, richtig bei dir anzukommen und in deine Abgründe zu gucken, sich deinen Monstern zu stellen und daran zu wachsen. Ich freue mich richtig, richtig doll drauf. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder sonst irgendwas loswerden willst, schreib mir gerne eine Mail oder eine Nachricht und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend.